0: Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје Пелагија Стојанчова. Воденешна емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Амбасадите и Европската обвинителка не одговорија на повиците за помош во разрешувањето на судирот Русковска Муареми. Апокалиптична сликата во делот Малешевскиот регион кој годинава беше зафатен со пожари. Дали со привремената влада Бугарија ќе се врати во руската трбита. Слушајте.
1: Независни вести и анализи за иднината на Македонија на радио Слободна Европа и Мака.
0: По виците за странска помош за разрешување на судирот меѓу обвинителката Русковска и директорот на финансиска полиција Муареми не најде на одговор од онија од којшто што помош. Европската обвинителка Лаура Ковеши вели дека не планира наскоро да ја посети Македонија. Недоразбирањата меѓу двете институции кои треба да се борат против корупцијата ги извади на површина сериозните кризи во правосудството, велат експерти Мария Тумановска.
2: Странските амбасади во земјава и Европската обвинителка Лаура Ковешине одговорија на повикот на двете главни институции за откривање финансиски криминал и корупција да посредуваат во нивниот судир што кулминира деновива. Директорот на Управата за финансиска полиција Арафат Моаремија повика јавната обвинителка Вилма Русковска доколку располага со сознанија и информации за сторен криминал да ги докаже и на да и пласира обвинителен акт против него оваа негова реакција е поотвориното писмо на шефицата Русковска преку кое таа ги повика на помош амбасадите на Соединетите Држави Европска Европската унија владата и јавноста од, како што го нарече загрозувачкиот притисок од владиниот представник, односно од Муареми од канцеларијата на европската обвинителка Лаура Ковиши за радио слободна Европа велат дека обвинителката нема планови наскоро да ја посети Македонија од тамо објаснуваат дека имаат контакти со јавното обвинителство за воспоставување соработка и на подсетуваат на нивниот мандат кој ги обфакеа само финансиските интереси на земите членки на Европската унија. Од владата пак апелираат сите институции професионално и одговорно да ги извршуваат задачите според своите надлежности. Смитаме дека никој не треба да влијае в разработењето на државен орган како што е јавното обвинителство и го храбруваме да постапува законите не и објективно. Не одговорија од владата. Во меѓу време со реакција на писмото на Русковска се јави издружението на јавни обвинители. Од тамо сме дека со писмото се нарушува угледот на јавно обвинителската функција и грубо се прекршува етичкиот кодекс на јавните обвинители. Според експертите, пакотворениот судир меѓу двете институции кои треба да бидат предводници во борбата против финансискиот криминал и корупција е доказ дека правосудниот систем во земјава е во сериозна криза. Кризата не е нова, туку претставува една од поголемите ескалации, вели професорот по кривична постапка Гордан Калеџijev.
0: Самиот факт дека правниот систем во криза и дека е под сериозни етички влијанија и дека се изразува повеќе како политички судирот, колко како правен, е повеќе од сериозен. Повекувањето на странски фактори значи дека и другите институцији во системот, село сериозна криза и нема, нема, нема механизми кои што би го разрешили овој конфликт.
2: На исто е и Маргарита Цаца Николовска, поранешна судијка во судот во Страсбург. Таа вели дека овој конфликт меѓу двете институции е недозволив и дека создава негативна слика во јавност.
3: Не знам. А, за што се повикува и да се следат некои други предмети. Тоа се работи кои што постојат постапки овде. Не може никој сега во рамките на овие постапки наврши никакви оцени од надвор кога постојат
2: органи. Инаку Муаремина брифинг со новинарите рече дека претресот во Управата за Финансова полиција бил тенденциозен и со единствена цел да му се наруши угледот, да се доведат во прашање сите постапки што тој ги водел или ги води.
1: Слободна Европа, следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Доправа се проценуваат штетите од пожарите што пусто голем дел од шумите во Земјава. Во меѓувреме останува апокалиптична слика во делот најубавите и најживописните места во Македонија како малеше виета. Дали и колку се возобновуваат опожарените површини и може ли да се спречат ваквите појави? Слушнете во продолжение од прилогот на Ивана Стојкова.
4: Апокалиптична е сликата во дел од Малешевскиот регион кој годинава беше зафатен со пожар. На 50 хектари букова и дабова шума беа зафатени од огнените стихи. Во гаснењето на пожарот учествуваше и армески хеликоптер кој им помагаше на пожарникарите а на помощ се саклучеа и граѓаните од околните места. Во центарот на Малешевијата е град на 840 метри надморска висина со богатство од букови, борови дабови шуми најголема концентрација на кислород во воздухот во Македонија. Беровчани со цената Расимов кој што работи како новинар вели дека жално е што еден од најживописните и најубавите предели во земјава пожарот ги опустоши.
5: Сликата е многу лош, да одите од Берово до Пехчево или до Делчево сликата е како апокалипси, многу лошо за таква прекрасна живописна и шума.
4: Расимов вели дека за разлика од лани надлежните институции годинава побрзо и поефикасно успеале да се справат со на пожарите, но она што го загрижува е возобновувањето на природата и почумувањето, нешто на што вели треба
5: да година имаше само две пошумувања, но тоа е многу малку. Треба многу поголема ангажираност на државата. Сега е мирно, но последниот пат гореше вистоко квалитетен ДАП и то околу 50 хектари, што беше жално да се гледа. Така што поголеми акции за пошумување мора да има дефинитивно.
4: Годинава регистрирани се досега 69 шумски пожари. Според податоците од јавното претпријатие Македонски шуми, опорана е површина од 733 хектари. Пришто е опожарена шума од лисјарки и глолисни мешани дрвни видови, како и тревна вегетација. Штедите од овогодишните пожари изнесуваат околу 700.000 евра. Биологот и еколог Кирил Арсовски за Радио Слободна Европа вели дека 99% од сите шумски пожари во земјава настануваат од човекот, а според проценките во последните 20 години Македонија искубила повеќе од 50% во шумските пожари. Биологот лоцира неколку причини за зачестените пожари.
5: Провоње на опуштаци, палење логорски оган, управување со возило кое испушта масло, ретки се ностат такви случаи. Потоа пожари кои настануваат при горење на стрништа. На пазарот има стара метода на стерилизација на поленишта на жетви. Горење на стрништата е нелегално, но се прави и тоа многу лесно се шири шумите. И трета причина е пироманија со цел да се искристи лупка по законот, а тоа е дека изгорена шума може да се сече.
4: Иако имало обиди да се смени овој дел од законот, сепак до овој момент тие обиди се неуспешни. Биологот Арсовски потенцира дека проблемоте што обновата на шуми е тежок и долг процес. Дополнително вели во шумските пожари не само што горат шумите, туку се губи и биолошката разновидност, а Македонија е соочена со суши и сериозни непогоди така што опасността расте, и ако се појави, може многу лесно да се прошири шумскиот пожар. Според биологот потребни се и тве системски решения, за да се спречат ваквите состојби.
5: Дека другите држави вложуваат во. Систем... Системи, сензори, камери, на вијудувачни цели не правиме нищ, Немаме политик, имаме две агенции кои не знаат меѓу себе, кој за што е одговорен.
4: Порачува биологот.
1: Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
0: Бугарският преселател Румен Радев очекува привремената времената влада да не ја вовлекува Бугарија во војна, да обезбеди снабдување со газ и да ја намали политичката тензија. Но зад тие зборови велат аналитичарите се криет друга, неофициална агенда која вклучува вракјање назад кон Русија. Пренесува Гоце Атанасов.
1: Стоти поред во историјата на Бугарија и четврат премиер поставен од претседателот Румен Радев. Ова е сувата статистика за новата влада која стапи на функција во вторникот. Шефот на Бугарската држава наведе неколку главни задачи пред не. Контрола на високите цени, обезбедување ефтини енергетски резерви, смирување на политичката тензија, спречување Бугарија да биде вовлечена во војна. Сепакова е само официјалната листа на приоритети на новиот кабинет, велат аналитичарите со кои разговараше Радио Слободна Европа. Зад неја демне втора неофицијална агенда, која сугерира враќење на испораките на руски газ и пацификација на диалогот со круговите близки до Москва. Сигналите се многу јасни од Радев дека сака да се реши проблемот со енергетската криза, Тој тоа го гледа во насока на обновување на испораките од Газпром, смета професорката по политички науки на Софискиот универзитет, Свети Климент Охридски, Ружа Смилова. Радев може би е генерал на НАТО, но има сосема друга позиција, додава Борјана Димитрова, менеджер на социолошката агенција Alpha Research. Според Неа некои односи со Русија може да се обноват пот економски изговор, без тоа официјално да се рекламира. Димитрова очекува сличен развој на настаните поради неколко јасни противречности меѓу зборовите и постапките на председателот. Ке наблюдуваме нешто сосема ново од радев во бугарскиот политички живот. Некои зборови на смирување, на согласност, на диалог, а во исто време и постапки кои не мора да водат во оваа насока, вели таа. А целта според неја е очигледна. Радев има за цел да ја консолидира поддршката на лево ориентираното русофилско гласочко тело. Според Димитрова, зборовите на Радев го покажуваат само првиот слој од неговата визија за еднината на државата, бидеќи така може да ја стекне до вербата на јавност. Ова агенда ќе биде насочена кон покажување борба против главните економски и социални проблеми. Ова му носи најголеми дивиденди, вели та. Според неа на ова јавно ниво, публиката тешко дека ќе забележи посебен пресврт во политиката во земјата. Сепак, тоа може да се случи на поскриено, неформално ниво. Токму енергетската индустрија е таа што спадја во овој втор слој, каде што конкретните чекори мора да се следат доста внимателно, а не само најгласните изјави во јавността, посочува според професорката Смилова, сигналите на Радев е всушност многу јасни. Таа верува дека и неговите стари изјави и неговиот говор покажува дека тој сака да ги продолжи спораките на руски газ. Култура
0: и уметност
4: на радио Свободна Европа.
0: Триологија. Под површината има уште една површина, е насловен мултимедиалниот проект на познатиот албански уметник и представник на 58. биенале во Венеција, Дритан Зенели, што од овој четврток, 4. август, е изложен во Чифтама, во Националната галерија. На
6: дремеливо Скопје, на трагачите културни возбуди во овие летни горештини и најмногу на домашната уметничка сцена, од 4. август натаму ке им се случува уште едно секојдневно творечко патешествие. Во Чифта Аман, во Национална галерија. Во тој период ке се одвива мултимедиалниот и интердисциплинарниот проект Трилогија под површинета има уште една површина на познатиот албански уметник Дријан Зенели. Роден 1983 година во Скадар Албанија, Дријан Зенели Во 2019. година го представувал албанскиот павилон на 58. меѓународна уметничка изложба Биенале во Венеција. Тој зад себе има бројни уметнички проекти од кои посебно за издвојување се Биенале Манифеста 14, одржана година во Приштина, Косово. Ланското представување во театрино Палацо Граци во Венеција. 39. меѓународно биенале на Ева, одржано пред две години во Лимери, Северна Ирска. Филмска платформа во Летонскиот центар за современа уметност во Рига и така са ред. Инаку проектот Трилогија под површината има уште една површина се состои од три вида инсталации, цртежи, редимејд објекти и просторни инсталации. Елементот што ги поврзува филмовите е минералот хром. Во разговорот со него, тој најнапред ќе реше дека вистина е среќен што за првпат е претставува Трилогијата под површината има уште една површина во Националната галерија на Македонија, чиј куратор е Ана Франговска. Потеми дека Трилогијата е составена од неколку дела од кои трите главни се три
5: видеоинсталацији. Е пара е мујтун мелијан планетин ток, паа форце на гравитетит.
3: Првото дело, наречено невозможно е да се напушти планетата Земја без гравитација, каде се почнува во металургијата на Елбасан, еднозначено место, кое во Минатото се сметаше за утопистичко, пидејќи се мислеше дека ќе биде многу продуктивно за албанската економија, но денес е едно дистопично и напуштено место, каде едноставно се пропадна. Филмот е снимен Со мојот пријател од детството, кој го поканив за да реализираме еден филм посветен на неговата желба да ја напушти планетата Земја, а тој пак предложи да го снимиме филмот во металургискиот комбинат во Елбасан, што бил изграден во 1962 година. Тоа е споевидна реликвија, знак на политичко враќање по застојот со Советскиот сојуз на Новосоздадениот сојуз меѓу комунистичката партија на Кина и партијата на трудот на Албанија.
6: Велидриан Зенели, а Ана Франк Во својот текст за каталогот на изложбата на Дриан Зенели пишува Редефинирањето на идејата за неуспех, утопија и сон стои во сршта на истражувањето на Зенели како елементи кои отвараат можни алтернативи. Во неговите филмови, Моките историјата се испреплетени со поединечни наративи, предизвикувајќи утопии кои го подкопуваат природниот поредок на нештата.
0: Иа слушавте емисијата на Радио Слободна Европа Програма на Македонски јазик од студиото во Скопје со беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски дослушање